0: Curio, curiosidad científica, otro día más aquí, otro capítulo extra, yo sé que a ustedes les gusta esta cosazo, vamos a meterle otro día más extra, les dije que iba a tratar de hacer capítulos extra eh, los jueves, ese sería como que el nuevo formato, se supone que puedo hacerlo, estoy tratando lo más que puedo y para que ustedes me ayuden con eso, deben de darle un review en iTunes y compártanlo y ayúdenme para que esto se haga más grande cada vez para poder traerle más capítulos, más días so, si me va bien Socorillo, yo soy su host Agustín Valenzuela nuevamente aquí en Curiosidad Científica Podcast y acuérdense de seguirme en Instagram como Curiosidad Científica Podcast, todos juntitos para que ya ustedes saben, no lo voy a repetir ¡Las maravillas del universo! Estoy vacilando. Corillo, les prometí... Eh, digo, en verdad, no les prometí, pero creo que una idea súper buena que varias personas me han dicho, como que contra Agustín, este... A veces hablas de ciertos científicos y ciertas cosas y me pierdo. O sea, estoy perdido porque... Eh, estamos hablando de una teoría de algo en general y etcétera y de momento pues como que me habla a lo mejor que sí de, de Newton y de momento me viene y me habla de Hobart y como que me confundo en qué tiempo eran, en qué momento es que existía ese muchacho y me pierdo, en qué época era. Corilla, creo que tengo algo mangado y los capítulos de los jueves al menos que pasen cosas tan maravillosas como los capítulos anteriores Como el del telescopio Spitzer, que eso está brutal eh, Voy a tratar de traerles biografías que me las pidieron Contra, tú mencionas a estos muchachones y no sabemos quiénes son Pues Corillo, aquí les tengo el primer muchachón de hoy El capítulo de hoy es la biografía de un muchachito Que la mamá era una bruja Y el papá era un gángster <risa> Corillo, no estoy vacilando la mamá era una bruja, o por lo menos la acusaron de bruja. La muchachita sabía un par de cositas y podía hacerle un buen tesecito que te quitaba los dolores y cosas así. Corillo, vamos a hablar de Johannes Kepler, el duro Kepler. Para los que no sabían, Corillo. Eh, jugó un papel clave en el cambio verdad profundo que tuvo la corriente del pensamiento humano y es uno de los representantes más significativos de la llamada revolución científica del siglo 16 XVI y 17 <risa> a pesar de que recibió solo la, informa ¿verdad? la formación educativa básica miren todo lo que este muchacho con, ¿verdad? logró hacer con aparentemente formación educativa básica y de que al inicio de, eh, se orientaba por la teología, ¿verdad? Esos estudios que a ti te daban de escuela eran basados en religiones, ¿verdad? En, en, o en teorías teológicas que tienen que ver con Dios, Teo, es Dios. Eh, con todo y eso, se pudo dar a conocer muy rápidamente por sus habilidades matemáticas y su creatividad teórica este muchachito. Kepler defendió su nuevo sistema contra los antiguos astrónomos que creían que el sistema de Ptolomeo, eh, que creían en el sistema de Ptolomeo, actually contra los filósofos naturales de orígenes aristotélicos, eh, contra los seguidores del nuevo sistema mixto de Tycho Brahe, e incluso contra la posición copérnica estándar según la cual el nuevo sistema debía considerarse simplemente como un dispositivo computacional y no necesariamente una realidad física y más adelante vamos a hablar de copérnicus porque copérnicus fue el que dijo como que contra aquí parece que hay un movimiento de estas cosas alrededor de nosotros y parece como que todas las cosas están eh, verdad eh, revolcándose alrededor de la tierra como que nosotros éramos el centro. Y este muchachito Kepler dijo, papá, yo no creo que nosotros somos el centro de nada. <risa> Ahora, ¿quién fue Johan Kepler? Brother, este muchacho fue un importante astrónomo y matemático de origen alemán, fiel exponente de la llamada revolución científica. Que se destacó de una forma notable gracias a su aporte sobre las leyes sobre el movimiento. Los cuales yo en otro capítulo hablé de esas leyes del movimiento. Eh, ¿Verdad? De los planetas en su órbita alrededor del sol. <risas> Él dijo, papito, aquí nosotros no somos el centro. Nosotros estamos dándole vuelta al sol. Ok, corillo. Esto está súper, súper nice. Eh, Johann Kepler nació en el pueblo alemán de Wilderstadt. El 27 de diciembre de 1571. So, cada vez que yo hable de Kepler y las cosas que hace, piensen en el siglo XVI o siglo XVII, que son los 1500. 1571 fue que nació este muchachito. Descendiente de una acomodada familia y de un abuelo que funcionaba como alcalde de la ciudad. Su padre... Eh, participaba en el ejército y su madre era curandera, <risa> lo cual tiempo después fue acusada de bruja y fue encarcelada, mi gente. <risa> ¿Qué tú me dices? Corillo, sí. Kepler eh, eh, recibió su educación en Saubia, en las escuelas Leonberg, Alburn y Malbron. Más tarde, en la universidad de Tübingen, Lugar donde se convirtió en Magister Artium. Uy, uh, viste esas palabras mías. Qué brutal esto. <risa> antes de comenzar sus estudios en la Facultad de Teología, antes de concluir sus estudios de teología en Tübingen, en marzo de 1594, Kepler aceptó una oferta para enseñar matemáticas como sucesor de George Stadius en la escuela protestante de Graz en Austria. Conoció a un importante profesor de matemáticas en su juventud, Michael Mastlin, seguidor de Copérnico, lo que lo acercó a las leyes y enseñanza, verdad, convirtiéndolo en un fiel defensor de la teoría heliocéntrica. Heredó de Tico Brahe la posición de matemático imperial de Rodolfo II. Eh, murió en el. <coughs> Disculpen. Y este muchachito, lamentablemente, murió en el año 1632 en Bavaria, Alemania. Corillo. ¿Qué descubrimiento hizo Kepler? Este muchachito logró crear anteojos útiles para la miopía y la hipermetropia. <ríe> Explicó, ¿verdad?, de que formarán los telescopios. Hizo afirmaciones asegurando que la gravedad depende en todo momento de los cuerpos en un, lu ¿verdad? en un lugar de uno, asegurando que la luna, de dos cuerpos, perdón, en lugar de uno, asegurando que la luna es responsable del movimiento de los mares en la tierra, lo cual eso es muy cierto, los Tights, los famosos Tights, determinó con sus teorías que la refracción es la fuerza que impulsa la visión del ojo y que la percepción de la profundidad se alcanza con el uso de ambos ojos dio origen también a este muchachito a la palabra satélite como conocemos hoy y comentó acerca de la rotación del sol hizo cálculos precisos sobre las posiciones de las plantas que permitieron la predicción de eventos astronómicos mi gente este muchacho por lo tanto le dio consejos a todos los agricultores de cómo bregar sus cultivos para ¿verdad? que fueran plantaciones exitosas Aquí vamos Al gran palo de Kepler Creó tres diferentes leyes Que son ley de, eh, de la órbita Ley de las áreas Y ley de los periodos Que esto es lo que habla de lo que es la rotación ¿Verdad? Y, y, y revolución Básicamente alrededor del sol Y la rotación de planetas Y todas esas cositas Ahora, la ley de la órbita esta fue la primera ley y fue la que destituyó la idea de que, ¿verdad? que tenía Copérnico con respecto a la formación circular de la órbita. ¿Sabes qué decía esto? Que las órbitas de los planetas no son circulares. So, esta ley decía que los planetas giraban alrededor del Sol siguiendo una trayectoria de forma ¿verdad? elíptica y que el Sol se ubica en uno de los focos de la elipse. Básicamente como el hook de donde se agarran los planetas. La Lo segunda ley es la ley de las áreas. Es la segunda ley y nos da información sobre la velocidad de desplazamiento que tiene un planeta. Afirma que la recta en, ¿verdad? que une un planeta con el sol recoge áreas de tiempo iguales. Y que para que esto pueda ser posible, la velocidad del planeta debería de aumentar conforme se acerque al Sol. Esta ley nos indica, Corillo, la existencia de una fuerza que permite que el Sol atraiga a los planetas. Que lo brutal es que más adelante después, Einstein, con la ley de verdad, este... Uh, con, con, es, eh, Dios mío <risa> la relatividad que él dijo, ah Corillo, esto está sucediendo porque, porque básicamente la masa deforma el espacio y lo que está haciendo es que nosotros, los planetas, están en caída libre hacia el sol, básicamente y la tercera ley de lo, es la ley de los periodos esta ley fue la tercera y fue también conocida como ley armónica o ley de los periodos relacionaba los periodos de los planetas, en otras palabras, el tiempo que tarda un planeta en dar una vuelta alrededor del sol. Que es lo que nosotros conocemos como un año. ¡Eso está brutal! Los 365 días, y siendo honesto, 365 días y 6 horas que tarda eh, verdad, nuestro planeta en darle la vuelta al sol. <ríe> Eso está súper, súper brutal. Corillo Kepler enunció las leyes ¿verdad? que descubrieron matemáticamente el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del sol, demostró también por medio de sus estudios la ley de la gravitación universal y estableció las bases de la mecánica clásica por medio de sus leyes relativas del movimiento desarrolló un sistema infinitesimal nuevo el área de matemáticas que fue un antecesor del cálculo, las matemáticas que conocemos hoy como cálculo eso está dando cabezas corrido, diganme que este muchacho no está súper brutal para aquellos años, nosotros como que desestimamos, verdad como que, ah no, esa gente de aquellos tiempos brother, esta gente era brillante y con una educación más o menos un, eh, solo con observaciones sabe, otra obra verdad, que puedo añadir aquí eh, de, de Kepler, entre otras cositas eh, que podemos mencionar pues está el Mysterium Cosmographicum, el misterio cósmico. Astronomía pars óptica, la parte óptica de la astronomía. De Stella Nova impede Serpentari, la nueva estrella en el pie de Ophiuchus. Astronomía Nova, nueva astronomía. Conversación con el mensajero sideral. Dioptris. Dioptris. Epitomo astronomia Copernicae <ríe> Que mucho Revolu <ríe> Y la última, eh, que esto es actually Música, que él hacía Harmoneses Mundi, la armonía del Mundo, Tabulae Redolfinae. este muchachito También hizo piezas Musicales, esto está súper Súper volando cabeza <ríe> Corillo Esto está súper chévere Ahora ya saben un poquito más de Kepler. Cuando hablamos de Kepler, hablamos de los siglos 16, XVI, 17, sabe, los 1570, 2600 y pico. So, celebremos estas grandes personas y qué maravilla, brother. Qué maravilla que tenemos esa gente maravillosa. Ahora. Recuerden seguirme a mí en Curiosidad Científica Podcast en Instagram y sigan también a PR Sin Filtro que son los culpables de ese intro súper rockeado y el cantito que saqué para el outro. <ríe> sigan también a podcast como Café en Mano que está súper bueno, me encanta, me pone a pensar mucho. Y sigan a The Pocket para que pongan sus finanzas al día y sigan toda la red de PR Sin Filtro. En todas las redes, ¿verdad? Instagram, Facebook, whatever. Y sigan sobre todo a Don Juan del Campo en Facebook, Instagram y todas esas cositas para que él los ayude para que comiencen su podcast. Corillo, y ahí los dejo el capitulito del jueves. Espero que se lo disfruten. Recuerden buscar la manera de aprender que más les divierta. Chequeamos, mi gente. Se les quiere. Bye, bye. Y para ustedes.